0: 我希望大家是是可以有意识的使用手机啦，或者是有意识的使用这些数位工具，这些东西都很棒、很好，嗯，可以增加我们的生产力，可以让我们变得更像超人，过得很舒服、很棒的生活。但我们要怎么样是逆过来？就是我们是主角，那这些东西是我的工具，而不是被工具绑架。
1: Hello， 大家好，我是毛伊
2: 瑞。哎，你是一位低头族吗？我必须承认我是哦。在这个年代啊，不当个低头族好像有点难呢。毕竟手机里面有太多太多有趣的东西了，而且那些叮叮当当响个不停的通知啊，也会一直提醒我们，让我们忍不住回去看手机。那使用手机花时间在社群网站上呢，是这个时代的生活方式没有错。但任何东西如果过了头，它可能都会变成一种问题、哦。哈，今天这集呢，是由我们的校园。播客企划制作，我们想要来聊聊社群成瘾，它到底是怎么一回事？为什么会成瘾？怎样可以被定义成为成瘾？以及如果成瘾了要怎么办呢？那我们也邀请了身心科医师陈玄成医师来帮我们解惑，让我们欢迎陈医师。
0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，我是陈全陈医师。
2: 好，欢迎陈医师哦。还有这集我们还有校园播客，近期一起来担任主持人，欢迎近期。那近期可以帮我们简单自我介绍，然后分享一下为什么你们会想要做这个主题呢？
3: 好， Hello, 大家好，我是校园播客严静琪，我目前是国立台湾大学外国语文学系大三的学生。那当初在校园播客这边想要企划制作这个主题，原因其实是因为身为一个 Z 世代，我自己在使用社群媒体这个成瘾的感觉其实是蛮有感的。然后有时候，特别是在考试的时候，如果压力很大，就会发现自己使用手机的时间可以说是四五个小时在跳的。所以也想说，借由这个机会，可以就是寻。问陈玄成医师关于如何健康的去使用社群媒体，健康使用社
2: 群媒体这个两个概念听起来好像是相悖的哈，但其实中间有很多有趣的美美嘎嘎。那今天我们非常荣幸邀请到了陈玄成医师，那可以请医师帮我们自我介绍一下吗？
0: 嘿， hey, 大家好！我现在在台中市的诊所自行执业了。那、啊、平常没事的时候，就会录录 podcast， 然、啊、玩玩电脑
2: 。因为我们会找到陈璇、成医师，其实是因为我们在网络上面有看到他发表的一些内容哦、喔。那想要问一下，第一个就是，请问陈医师，您当初是为什么会想要选择当一个神经科的医师呢
0: ？因为就是误打误撞了啊，原本只是觉得对大脑有兴趣。那、嗯、那时候有些好朋友也在。精神科这边当住院医师，所以就一起跟好朋友一起接受训练，这样
2: 。所以选择哪一科是到后面才选嘛？还是在就学期间的时候就有这个倾向？在在
0: 毕业的时候，有点像是你申请公司，在、哦、公司可能是当 PM 或是当 RD，、哦、那可能有申请上公司愿意收你，那你就会往这条路继续迈进。
2: 有点像填志愿的感
0: 觉嘛。对、哦、你喜欢的不一定会有
2: 哦，原来是这样子。那身心课它是一个竞争激烈的选择吗？
0: 身心课没有到很竞争啊，只是之前了、啊，那这一两年比较竞争一点
2: ，所以有点从冷门变成逐渐变成一个险学的感觉。
0: 先去了，<笑>有吗？有
2: 吗<笑> ？OK OK， <笑>那我们今天要聊的这个主题就是社群成瘾嘛。它之所以会变成成瘾，应该就是变成了一种大家的困扰哈。嗯、
3: 所以这边也想要请问一下陈医师，就是在过去这段期间呢，不知道您有没有曾经重度使用社群媒体，甚至可能有点到成瘾的状况呢？
0: 很多人在操作，比如说 I G 好了，或者是脸书，或者是 YouTube， 尤其是 Podcast。你如果在自己就做自媒体的，有时候不小心，你以为你在收集资料，有时候會不小心就开始在网络上的世界就回不来了。嗯、那可能原本想说，哦、对不對,对，花一两个小时，就会变得好几个小时，像是有点像
2: 资讯焦虑的感觉啊
0: 。哦，我觉得它本身设计也不是资讯焦虑啊，就像 Facebook， 它其实是由算法排列给你的嘛。你就一直看，一直看，<對>原本只是想要找个什么东西，那看着看着，好像就忘记了你一开始要找什么东西，好
3: 像真的会这样子沒，<笑>没错，分页一,一,一直开，一直开这样
0: 。对，就一直开，一直开，就是不错，点一点点点点。
3: 刚
0: 刚<笑><對><笑>就是要找个什么同学的名字之类的，<笑>然后已经过了二三十分钟了
2: ，嗯，时间就这样被偷走了
0: 。<笑>對,对对，大家没有在图书馆念书的经验，我说哎、欸，念念好累哦，念了五十分钟，我休息十分钟就好。<笑>对，那手机开始滑，可能当你意识到那个时间的流逝，都已经不止十分钟，都已经二三十分钟之后了。
2: 嗯，没错，很真实。对，那
0: 那 YouTube 更恐怖嘛 ？YouTube 我不知道现在年轻人看什么 TikTok，YouTube、TikTok <笑> YouTube, IG Reels， 对对，對那个 Reels 滑一滑，或者是 YouTube Shows 滑一滑，那其实很快，有时候就很好笑啊，这个不错、欸，然后再看下一个，哎也还蛮好笑的，嗯、就是会时间就全部都没有了。对、啊、，YouTube 影片也是啊，像现在很多很厉害的 YouTuber， 那拍片的品质都可能都比电影还要好看，时间就会在这些。演算法才有优质的内容，界面设计其
2: 实真的会、欸。像我自己在划 IG 的时候，以前就是看看天文，看看大家的线动嘛。可是后自从 IG Reels 出来，它其实就跟 TikTok 是一样的设置，所以你就会一个接着一个看，然后一回神发现。啊，已经十二点过了。对，那界面设计其实很有心机耶、欸。對,<笑>对啊，就让你停不下来
0: 。因为各位的注意力就是他们赚钱的工具嘛，或者、啊、这些。<錯>对我们而言，也是资讯流通、快速流动的一个工具嘛。所以我们就各取所需，嗯、没错。呃，所以我就问题是怎么样让让我们得到我们的所需，跟好朋友、跟远方的家人保持联系，但又不至于成为这个助力的这个收割品
2: 。那就有点好奇，像我们应该自认为没有到成瘾的程度，可是我们其实使用量都已经非常庞大了。<笑>对，那想问一下，在您的过往经验中，有没有遇过哪一些就是跟社群成瘾这种状况的案例呢？
0: 通常视力成瘾不太会来看诊，会来看诊的通常都是人爸妈带青少年来，哦、就說打他也打太多电动對，对，打太多电动你才会被注意到。那否则如果你是青少年，你就在那边划着手机，男生女生都一样，我们就安安静静的划着手机，其实不会有人说你怎么样了、啊。哦
2: 嗯，确实。
0: 但你又是一直打电动，打到可能会跟爸爸吵架啊，网线被拔掉，你会整个眼珠就是整会整个抓肿，<笑>对，会压<笑>起来，对，然后他就会就会被带来看诊嘛。大所以大致上，通常都是电玩成瘾比较容易会被带来看诊。
2: 打电玩它比较明显嘛，它不是在做一个正事。可是滑手机它有点太日常，融入我们的生活中，所以变成说社群成瘾，它是有点无形的吗
0: ？你可以这样解释。所以他在在那个精神科的。就 d s m 5吧，这种诊断准则里面，嗯、新的诊断准则有把电玩成瘾把它纳进去， g a n i n g disorder， 哈。嗯，像赌博一样也会把它列进去，但社群媒体成瘾这件事情，可能我相信应该在一阵子也都不会被列到诊断里面
2: 了。哦，它太难定义了，是不是
0: ？对，因为它就是你的日常，嘛，大家的日常
2: 。哦，那就有点难去了解，说到底使用到什么样的程度才可以被称为成瘾呢、嗯？
0: 但其实还是有些研究者有做到一些量表，嗯、啊，所以其实你你有一些表格，你稍微写一下，那个分数落到偏高的，你大概可能就自己要留意一下。
2: 哎，那想了解一下，嗯、如果他在，譬如说，不管他是社群还是网络或者是游戏之类的成瘾， <Yes. S 1> 他们已经到了成瘾的地步的话，他会出现什么样的一些症状
0: ？成瘾的一些核心的症状有大概四项嘛。第一个就是失去控制嘛，想戒戒不掉，越玩越多。嗯，你应该要做正式的影响到一些，就是你控制不了自己，这、就是核心。第二个就是有一些社会叫做“ s o c impact”， a l i 就是你有一些在你的工作啊，或者是跟他人的互动，你为了打电动，你都不想跟你把。爸妈回来了，或者是你心爱的小狗过来找你讨牌， oh. 討你都不理它；或者是你的伴侣来找你，你也都不想理他，就影影响到你的社会功能的，或者是影响到你的工作的能力了。嗯，比如说弄滑手机滑到上班迟到打电动打到连连睡觉都不想睡。哦， oh. 类似这样，你的社会生活。嗯，第三个有危害性，你还是继续使用。比如说你已经大近视了，你还是继续在滑手机；你已经两天没吃饭了，你还是继续打电动。我觉得已经有伤害自己的行为，你还持续做这件事情，
2: 好像就是已经打到停不下来，什么都不管了这样子
0: 。对对对，那这个当然有不一样严重程度啦，那只是说你失去了控制，对你的社交能力有危害。第三个就是你伤害到自己还继续做。那第四个就是你已经有一些我们所谓的 t o l e r a n c e 耐受性或者是说有些戒断的症状，就是你可能没有弄手机就很焦虑，疯狂抖脚啊，然后一直拔头发之类的这些举例啦， oh. 或者是用。根本,本你预期花个二十分钟的手机打个二十分钟电动，你就觉得说啊，今天够了，我可以很开心。可现在你打了两个小时，你还是不开心，肯定花了一整个下午的手机，你没有办法得到满足。所以这种用使用量的上升，然后再来是你不使用的时候，浑身不对劲。所以大家可以分这四个面向去判断，说到底成瘾的状况如何
3: 。因为像刚才有提到，就是说当就是有成瘾的这个现象的时候，会产生有点像戒断症状的状况。这个会不会是因为我们在使用这些社群媒体的时候，我们脑袋里面有一些神经传导物质，会让我们有这样子的状况呢？
0: 我们人生啊，我们的大脑它就会分泌两个东西。简单来说，应该没有那么简单啊。简、就、单、是、来说，<笑>讲的很简单嘛。我们人生就是为了要离苦得乐嘛。那做这些事情就是想要我们开心，离苦就是要保护自己嘛。我们要远离痛苦，有些东西太痛的啊，会烫伤、会跌倒的，我们就不会去做嘛。那我们就是会会想要追求开心跟快乐的事情。所以，我们大脑就会分泌，比如说类似像多巴胺。你做了一件好棒棒的事情，它就会回馈给你。
3: 那可以请医师，就是稍微介绍一下多巴胺它的在脑中的运作大概是怎样吗？因为可能很多人会觉得说，我是在做特定事情才会产生多巴胺，但它其实是不是本身就有一个水平值在呢？
0: OK， 多巴胺有四条传导路径啊，啊，但他在不同的路径做的事情不一样。那我们今天就针对传导，就是做报酬系统这件事情，做了一个好棒棒。大脑会给你奖励，那给你奖励之后，我们的大脑就会被诱发，就会想要去做这件事情。那我们大脑很特别，它不喜欢固定的奖励，它喜欢就是随机的奖励，嗯，所以为什么乐透这么好玩，<笑>或者是你玩一些<笑>角子老,老虎
2: ，或是游戏抽卡。
0: 对，就是所有的赌博游戏，甚至嗯，任何的游戏啊，原则上都有这种不定期的调宝。嗯、所以今天如果跟你说，我我们来看这个课本啊，课本如果看了五页，我就给你一块糖果。那一样嘛？如果你是家长的，你可以给不定期给你孩子奖励。那你不要让他猜到的那个规则是什么、啊，他就会对我们会对这种不定期的奖励莫名的成瘾
3: 。觉得这个听起来很像那个，就是我们刚刚有提到的短片，因为短片好像就是你一直滑，你会不定期遇到你真的喜欢的内容。像是之
0: 前、oh. Twitter 也有公开它的演算法，那演算法重点都不是那个数字，而是它多少有这种不定期的奖励，要怎么塞？嗯， oh. 我可以偶尔塞一些广告给你嘛？那广告是你不想要的。对，但偶尔有些广告，你想要，或是你的朋友，你不觉得你现在加了，你现在想要追踪，好好看你的追踪的好友，你就推他追踪，就可以看得到他的东西，没有
4: <笑>？<笑>你加
0: 了他，就知道你喜欢这个东西，欸、那他就会不定期的产生给你。嗯对，但是不定期之间，他就塞一些他可能要给你的些广告啊之类。
2: 其实 Facebook 它有一个机制，就是他会帮每个人贴标签，哦、就是他会从你日常你花 Facebook 里面产生的行为，嗯，比如说你看了什么类型的贴文，你对什么东西按赞，你加了什么社团之类的，嗯，然后他会从这些行为里面去帮你贴，比如说你这个人喜欢园艺，喜欢游戏，然后是什么30岁女性之类这种
3: 啊、哦，好可怕、哦！对他就会
2: 从里面去判断，<可>然后他就会从这些标签里面去。去推送他觉得你会喜欢想要看的内容，所以
3: 我们大家就会被演算法绑架，甚至有时候社群媒体也会有偷听的现象、欸。哎， oh, 你可能今天跟朋友讲到说最近在看一个包包，我很喜欢，就隔天你在看 Chrome 的某个网页的时候，旁边的广告跳出来就是包包的广告，这个发生过很多次。<笑>这是一个目前还没有被证实，但很多人有讲过的都市传说。<笑>对
2: ，<笑>医生有遇过这种情况吗？
0: 会啊，其实其实都会啊，他们会用各式，可能你没有说，它是有些意图的判断，或者是它某些地方要开启录音啊，录音啊。所以原则上，如果像电脑啊，就是你可以把它遮起来，这件事情已经是你的日常了。再是你想要预防到什么样的程度？嗯、那当然，比如说我看你是，我最近就真的想要买包包，我最近就真的想要买个手表。他他推给我广告，说明是我需要的、啊。嗯、我觉得广告没有什么不好嘛。嗯，广告有它重要的地方。那毕竟大家都是出来赚钱的，对呵呵<署>不对？混
4: <笑>
0: 对，大家混口饭吃，脸书或是 IG， 他们也要混口饭吃。这些东西免费使用，<錯>就是你可以想象一下，如果你是。这东西都是免费的，那请问钱从哪里来？就你就是商品嘛，你就是
4: 免费的就最贵你就是被收
0: 割的人，对,对，免费的就最贵。对，但是又不得已，我们偶尔还是得使用一些免费的东西。所以像这种多巴胺在脑内，它有一些样式啊。那、嗯、第二个多巴胺当然就是它，它不会越高越好。比如说，大家没有这样的经验，就是你今天我们现在开始每天都在吃五星级的餐厅，大家吃了大概 maybe 嗯，算算七天好了，你就觉得超级腻的，对，就即便都吃三珍海味，呵呵<对>没错。大脑不喜欢很开心很爽的事情，他喜欢那个落差感
4: 哦。所以你
0: 今天吃了五天的，比如说白吐司好了，然后你再吃一点点 C 本的东西，只要有加任何调味料的东西。你就觉得听着跟美味一样
3: ，嗯、对，哦，对，他就喜欢那个落差感
0: 。哦、所以，我们了解大脑之后，就是哦，你就知道说，如果我们平常的时候可以平淡一点，然后在特殊的日子、特殊的时间来加一点变化，你就不需要用到很多的变化，就可以让大脑感受到幸福的感觉
2: 。所以，其实我们不应该是去追求每天都要、就是、山珍海味对山珍海味，而是要有意识的制造这种落差，反而可以得到更好的体验。
0: 对，但现在的人，比如说我今天，我可能有点年纪了，我以前想要看电影，我就是可能要去排队，对吧？哦、我要去电影院坐下来才有那个很好影音,音的这种视觉的享受。那我觉得，哇，那感觉真的好棒哦，哈、哦！可现在到处随便开动 Netflix， 然后你、哦、你家的投影机随便开个像素都4 K， 对不对？然后你家里有音响，你随便弄都比说不定、啊，然后都比电影院还要舒服。所以你不觉得就是看电影有什么？就就这样啊？那所以你就你的感官就一直被叠加上去，对。现在我们有两 K、四 K， 现在还有 VR， 这个身临其境。对,对，那你真的身临其境的时候，你就觉得哦，这个没有什么，嗯，就也不过如此这样。嗯、对，所以你就感受不到开心跟快乐，
2: 就是被麻木了啊！因为同样的东西享受太多，它最后就会变得太习以为常，没有那种物以稀为贵的那种效果
3: 但是如果对于这种刺激量的要求已经就是到达了一个现实世界没有办法提供的程度的时候，有没有可能它这个需要刺激的这个量有可能会降下来？有什么样的方法吗？
0: 所以这就是刚刚说的嘛，那个耐受性嘛，你你在追加那个量。嗯、比如说，你脸书 IG， 脸书现在环境不开心了，所以我们就要影片，影片现在要短影片，以后说不定还有不知道还有什么更酷炫的东西。那就是我们要的更多，然后要追求的更多。对，现在手机画像素越来越好，<对>越来越清晰。然后现在还有 AI 可以产生各式各样的，对你喜欢的偶像，它都可以生成给你。嗯、那我们的时间也被填得满满的。所以你刚刚问了嘛？那这样子我们应该怎么做？对，我会希望大家是是可以有意识的使用手机啦，或者是有意识的使用这些数位工具，嗯、这些东西都很棒，很好。嗯，可以增加我们的生产力，可以让我们变得更像超人，过得很舒服、很棒的生活。但我们要怎么样是逆过来？就是我们是主角，那这些东西是我的工具，而不是被工具绑架。所以要怎么做嘛？
2: 对啊，像是譬如说，假设他可能开始有成瘾的征兆，因为其实刚刚医生在讲成瘾征兆的时候，我就一直在自我核对，<笑>然后我就想说，嗯、啊，里面有一些症状，我好像有一点点哦、喔。<笑>就像我这种在这种危险边缘的人，那我们有什么方法是可以自救的吗
0: ？像你可以设定自己，帮自己设定一些规则。啦。虽然说这些规则，你有时候已经比如说沉浸发作，真的很想滑，那这个规则很容易就被打破。哦、对，不过我觉得有一些规则还是会有比较好的。现在很多专心的软体，它帮你打断你用手机的时间，比如说你看了十分钟，它就跳出一个不知道什么东西，然后或者是你在念书的时候，你就设定六十分钟，这时候你是 I G 点数都打不开。类似这样叫做专心的软体啊，有一个叫 Forest， 就是什么？专、啊、注森林，种的那个。种树的那个台湾的团队说我们要推一下，那
2: 个很棒，对
0: 。对的，类似这样子嘛，它有那个 Chrome 嘛，然有那个 Firefox 有, Fire 有手机版本
2: ，没错<錯>。那
0: 反正你开启它，你说不小心想说啊，我要弄一下，你就会忘记，它就阻止你，所以它有点救你的感觉啊。但是你强制要突破它，嗯、当然也是可以的。但类似这样，我、哦、它有一些限制，那种套套件很多，就是可以稍微帮忙一下。嗯，<音>那那再来就是，比如说念书的时候，我会尽可能的把那些通知都关掉了。它那个红红的点是有有意义的嘛？你看到红色的点，很像是吸引着你。
2: 之前我跟同事有讨论过說，说我们都有那种红点强迫症，看到红点就会忍不住想要打开，然后去把它消掉。可是那样其实就是会浪费很多时间，而且其实也浪费了很多的精
3: 力，很多的专注力就会被拿来做这些事情，然后被迫看一些不必要的内容。对啊，说到红点，我自己也有亲身经历，因为我是今年9月才开始使用 Apple Watch， 然后因为 Apple Watch 它会在你收到通知的时候，第一时间在你的。手上就是会有震动，然后你会在就是那个画面的最顶端，你会看到一个红点，然后我就发现自从开始使用 Apple Watch 之后，我就好像被制约了。只要我看到那个红点，我就会下一次想要说哦有人陈俊给我，然后我就要立刻看。这个不只是影响我生活当中专注的时候会容易让我的注意力碎片化，有时候我在骑车的时候，那个手的那个震动也会让我分心，然后就就产生有一点危险的状况这样子。确实，
0: 所以可以把那些通知都关掉啦。像、嗯、我原则上，有人打电话给我，我通常都<接>如我我都不会接啦，
2: <笑>我也不接电话。哦，<笑>对
0: ，但是如果是重要，我就回拨过去。就我等下，我可能同一的时间，我我会回拨过去，嗯、让自己去打扰别人
3: 。<笑><笑>对，就是有一个自动的筛选机制吧，要主动的去把一些不重要的讯息先把它阻挡掉。其实以我个人来讲，因为就像我讲，我之前有那
2: 个红点强迫症嘛，然后通知也是他震一下，我就很想要看。嗯，我后来就把它全部关掉
3: 。哦， oh, 全部，对我连赖都没有开，那这样工作不会受到影响。这就是现代人很多的问题。自从有社群媒体这个东西，你就再也没有办法逃出大家的手掌心。大家会觉得你应该要 always 在那边，哦， oh, always 可以被联络到。我觉得我自己个人，像我这
0: 种常常断线很久的人。Oh. <笑>对不对？对，人家就觉得说啊，他他就是常常断线。哎<笑>、欸，
2: 其实我跟陈医师一样，我就是营造一个我很难联络的形象啊，哦、<笑>大家就会觉得说对对啊，你就这样，那没关系。然后哪天他联络到，就天哪，我联络到你了，我好开心哦，这样。<是>其实是造一个落差，<笑>就在圈你你旁边的人
0: 。<笑>那再來就是你可以同一个时间啊，比如说可能都统一举例啦，就是可能四点到六点，那这段时间你就随便传，然后就随便赖，我都我都会在线上，类似这样
3: 。哦，对这让我想到之前有看。看过一本书叫《深度工作》，它其实也有讲到关于我们要自己去找到我们自己的专注循环。就有些人可能他们是会闭关一整个礼拜，像比尔盖茨那种，就是会把自己丢到一个乡间小屋。但是因为大部分我们现代人真的没有办法，就是说离线太久。如果刚好你在做的行业是没有办法说你消失太久，就是会被定的那种的话，嗯、其实一个有效的方式就是你去切割自己的专注时间，然后跟像刚刚讲的回复信息的时间这样子。确实，以我个人来讲，因为我做的是行
2: 销相关嘛，的确是会一直被赖个不停的职业。嗯、<哼>那我自己的做法就是，我可能每隔多久我才会上去看一次，譬如说我一两个小时我才会去看一次 Line， 可是我就不会是随时随地，因为随时随地还是很可怕。你可能五分钟就会摸一次手机，那件事情真的有紧急到你一个小时不回会,会死掉吗？<笑>其实也不会啊，嗯，对。然后再来一个很有用的东西，就是夜间模式。哦， oh, 对，九点之后就是谁找我都不理我，我就会说我一定在睡觉。虽然我不一定在睡觉，但总之就是九点后我就把它切分成一个比较私人的时间，因为如果不这样子的话，真的是不用睡觉很可怕。<笑>嗯
0: ，对他想要争夺你的专注力，还有你满满的时间都在他的上面
2: 。那医生后来你就是使用一段时间看社群的这个方式来让自己不要使用的那么过度吗？
0: 有一阵子很激进哎、欸，我会把整个手机的屏幕全部改成灰黑色，就灰色色系，<笑>好伤
3: 眼睛的吧？这样子就是变得很难看這樣,这样
0: ，对，就很难看。然后可能用了大概一个月吧，然后把它再改回彩色的时候，我现在没有这样弄了。嗯就，哇，天啊，这世界现在是彩色的，哇，<笑>是不是好鲜艳哦，好,好特别这样。
2: 黑白是真的有让使用率下降吗？嗯
0: 、会啊，或就不太想看，那脸书看起来就是觉得很无聊。真的可以试试看。哦上网搜寻一下如何把手机改成黑白的，还可以设快捷键啊！我现在手机只要背后好像按三下那个开关键，它就变灰灰色，整只手机看起来好像很无聊
3: 。手机变 Kindle 这样子，
0: <笑>对，就手机变 Kindle 的感觉，对，有这嗯
2: ，有效的降低你对手机的对，有效的
0: 降低。对，如果你那阵子，比如说我今天礼拜六、礼拜天，或是我那阵子要闭关，然后我就可能因为很快可以切换嘛，就按三下就好。对，那我就切换成黑白的。那我可能今天到五点之后。我可能没有念书，没有没有要专注了，我就把它切回彩色的。
4: 哦、oh ，因为黑白我只
0: 是可能看一下赖啊，或者看一下飞书，就我真的有重要事情要处理，还是可以处理你，你还是可以做一些事情。因为它太太丑了，所以你就根本就没有任何欲望想要去用。所以就
2: 变成，嗯、除非是像工作那种，你必须得要使用才來用。那那以外，就是回到真实的彩色的世界
0: 。然后再来就是，你看现在的人应该不只有一个装置。假设你有很多，至少两个，你通常都是手机跟电脑，对，然后平板，嗯，类似这样，好、嗯。齁那就看你手上的装置有几个。我不是鼓励你要买那么多啦，我是说盘点一下，你现在手头上的装置有哪一些？那你让一个装置做一件事情，比如说我的电脑现在浏览器好几个嘛。我如果是要耍费用的，我就会开那个 Microsoft 的 Edge。我的 Edge 就是让我来看 Netflix 的，对，我就把它关掉就没了。然后反正就是我的 Edge 就是我的娱乐专用啦。然后看脸续、哦、看 e d g 娱乐专用浏览器。对，娱乐专用浏览器。那我要工作，我个人会去会开 Firefox， 就我觉得这是我工作用，所以我要进入到浏览器，我就觉得哦我在工作了。所
2: 以等于是帮自己创造工作跟休闲的情境
0: 。对，就像你不会在图书馆唱歌，对吧
2: ？<笑>对，没错，确实。
0: 那现在是虚拟的世界，你还是要创造一个切换的东西。那像,像手机，我觉得手机我就用 Line，、嗯、那我手机我就不要用 Facebook、IG， 就是 Apple 都没有装，我就是全部用浏览器。嗯
3: 对，因为网页版真的会有更多的阻碍，嗯、反倒你的脑袋就会告诉你说，这不是一个很愉悦的事情，对,对你就会减少<对>那个频率
0: 。反正把你想做的事情，你就要降低自己的阻碍。比如说，我明天早上我想去慢跑，但是你你光想到早上慢跑要穿衣服。还要穿袜子，还要找鞋子，你得又超级不想做。但是这件事情是你想要去做的，所以你要减低它的紫外。那比如说我前一天我就把我要跑步衣服全部穿好了，我连袜子都穿好，鞋子都摆在门口了，然后水壶都挂在门口了，毛巾全都准备好了，所以只要我眼睛打开，我就可以出门了。那这样我就会比较心甘情愿去出门去运动。好
3: 像是哎，这个方式其实之前。也我我也有看过另外一本书，就是大家应该很常听到《原子习惯》。嗯，其实《原子习惯》它里面就是讲到说，其实有时候我们有一个迷思，就是当我们没有办法坚持做一件事，或坚持不要做某一件事的时候，我们通常会以比较情绪的方式去看这件事。譬如说，就是哦，我就是意志力不够啊，我就是天生比较懒哦，我就是没有耐心。但其实有问题的不是人，而是你周遭所建立起来的系统。像刚刚陈医师有讲到，就是说把慢跑鞋子放好，就是袜子穿起来，把所有一切。的步骤都安排好，其实这个就是在建立一个让你持续去做某一件事情的系统。所以我觉得这用在社群媒体上其实也是很有帮助的。就是说，你如果能够在某一些环节替自己制造一些阻碍，譬如说，就像不要用 App 用网页版，然后或者是设定一些比较烦的通知，譬如说，就是你看很久的时候 ，YouTube 会告诉你说：“你想要休息一下嘛，类似那种，就你可以设定你的时间，可能区段是15分钟，而不是3个小时才提醒你一次。像这样子的方式，也是在建。建立一个不要让你一直持续看影片，然后过度使用社群媒体的系统。像
0: 我们人都想要建立新的习惯，你不用手机，或是你不用这些社群的东西，你一定是因为这些东西已经危害到你了，所以你想要戒除他们。对，那你就想说我要戒除它，我要戒除，但你要有个新的替代习惯。对。但是我很多人在建立新的习惯的时候都会很挫折。比如说啊，就刚刚提到嘛，我就是烂，我就是废，我就是不行，对，就很情绪化，就,嗯、就很情绪化。对我通常都会这样建议嘛，就是说你可以做一点点就好。比如说我今天早上想要跑步，我原本预计要跑三十分钟，可是因为我真的很懒惰，我真的睡过头了，我就会说：那你都已经鞋子穿了，嗯、衣服也穿了，那你都准备前一天都准备那么好，那还有一点点时间嘛，帮我们去跑个五分钟也可以嘛。嗯那你会觉得说，哎、欸，对我都已经出了门了，你那种自责的情绪就比较少一点点。嗯、对，我们就做一点点就好。那减少手机的使用也是嘛。我们每一年现在年底了，每一年大家都建立什么生活新的习惯，那、嗯、一开始都冲进冲冲冲，但
2: 后面就发现全越越全部都没有完成
0: 。但我们可以，我们都说对别人很宽容嘛，我们可以对自己宽容一点啊，就对然都没有完成，但我做。哦比如说像戒除手机成瘾，好，那时候我我把手机删掉，如果过没多久，我会把它装装回来，然后我装回来用了几天，发现不行了，真的这样不行，然后我,我会再删掉，所以是反复横跳这样子。对，但这样没有什么不好啊，对不對,对？你去看那些什么读书的手章，或是看某某名人，就跟你说啊，那个谁就很自律啊，他就是一个很自律的人，这怎么样所以，对。所以我觉得这都是那种很那怎么样自律神话嘛。对，然后我们就觉得我们做不到那样，所以他是很厉害，所以我做不到。那既然做不到，我们就不要努力了、
2: oh, 嗯。你就直接放弃你知道
0: 吗？对，但人生可以不要直接放弃嘛？我们做不到，我们可以做很多次，
2: 或者是做从一点点开始。
0: Oh, 对，我们从一点点开始，你如果觉得不行的。I Facebook 这很重要 ，Line 也很重要 ，IG 也很重要啊，不然 YouTube 少看一点。嗯，或者是抖音少看一点，或者是把其中一个 app 删掉，用用改成电脑看。诶、欸，电脑看也可以啊。哦、喔，嗯、因为没有这样不要看嘛。我人听到“不要”这两个字就会很抗拒啊。
2: 对，就很逆反这样子。
0: 对<笑>不对？你你想想看，以前在就是大学或是高中的时候，对那种军训，对教官对不起哦、喔，就是
2: <笑>你教官
0: 就会贴什么不“不要抽烟”“不要吸毒”“哦、不要什么”
2: 。那越不要大越，大家越不要
0: 。<笑>对，你越说不要你如果想要让人家做这件事情，<對><對>就刚刚说你不要怎么样，那他就會去做了。你只要禁止他，就會快速传播这样。<笑>禁书你就很想看對
2: 。对，一旦被禁，就所有人都看过。
0: <笑>对，一样的道理嘛。你就说對對對像禁酒令这种一定没有效的，你越禁这种东西，叫他就越想要去喝
2: 。没错，这大概就是人性吧。嗯、
0: 对，所以你要懂得去操弄他。<笑>不是被他操弄这样子
2: 。<笑>像我们刚刚讲到比较多，是我们自己可以控制的，就是从行为上面去做一些改变嘛。那想要问一下陈医师，假设他已经成瘾了，他已经开始影响到他，譬如说身心啊各种症状，而且他很难去透过自己的行为来做改变的话，那在医学上面有什么方法可以帮助他们戒掉这个瘾吗
0: 我？我们先讲一下脑科学好我们先有老师有说过啊，就是一日成瘾，终身成瘾的，我们的大脑会被深深烙印在你的脑海里面。
2: 哦， oh.
0: 比如你一旦吸过毒毒品之后，嗯，他一、啊、开始就说啊，就吸几口没关系嘛。那为什么政府会把这些罪判的这么重啊？或者是希望这东西不要传播？对，原因在于说，这个东西你只要一碰过，你在你的大脑会产生非常非常深刻的印象。那你会记得我以前很衰、很倒霉、很很怎么样的时候，然、啊、后吸的那一口啊，真的好舒服哦。对，所以，我们大脑记得这种很舒服、很舒服很、很很特别的这种经验。那另外一种经验就是，除了很舒服的经验，就是很痛苦的经验。对，比如说创伤后压力症候去，嗯，明明就是这么痛苦的事情，你很想忘记啊，这太痛苦了。但它就是会像噩梦般的回来缠着你。<对>嗯
3: ，就是那个神经回路一旦形成了，它就是会在那边。
0: 对，那不是说你你戒不了，你戒得了。通常我都跟跟个案说，你现在的状况都很好，都没有问题，也都不需要来看诊。嗯、我不担心现在，我担心三年后、五年后，嗯嗯人生起起伏起起落落，你有没有可能就会再复发？对，那复发之前的有一些征兆，你有没有办法去辨识这些征兆
2: ？哦、嗯，所以会会有什么征兆啊
0: ？征兆就是你你有些情绪啊。Oh, 你的情绪，你就会不开心了，就是、你就人生不如意了。对，人人生很如意的时候，开开心心过顺顺的，你你不会想去用手机啊。所以重点不是去治疗用手机这件事情，或者是说用用社群这件事情。对对，这这些公司他们目标不是让你成瘾嘛？对，但是他们想要用各式各样的方式留住使用者，这、就是他们的商业的逻辑嘛。嗯、那只是说，你刚好我们有一些状况，那他的想要留住使用者这些这些方法，都会让我们成瘾。
3: 那如果像已经有就是刚才讲说快要又要复发的症状的时候，嗯、我们应该要怎么做呢？或者是在医疗上会怎么样去建议他们？是建立一个新的事情吗？就是去做其他事情做替代
0: ？如果在病理上面啊，就真的已经很严重了，真的有成瘾的状况的话，嗯，比如说最容易成瘾的东西叫食物啊。
2: 嗯、哦，对，暴饮暴
0: 食，对吧？大家有没有过就是很累了，然后晚上就疯狂吃什么咸酥鸡、炸鸡啊，然后就是一次一次，我有啦，我承认我有。呃，我也、啊、試試我我有，就是
2: 压力大的时候，你就会很想要做一些可以让你快速变快乐的事情。对，
0: 对，因为那会很快产生多巴胺嘛。上一次做有效，那你就会再想要再做第二次，就想要做第三次。那你就做了很多次之后，他才会，可能就會开始有一些状况对，那你就觉得，哎、欸，好像我不能这样了。所以最重要的不是去说啊，你这个人成年人意志力薄弱啊，你你怎么样，或者觉得我怎么样，就像是你现在有什么样的压力，你想要逃离什么东西
3: 。哦，所以就是在往内心在更深处的底层再去挖，<笑>嗯、就是变成说。说其实要找到压力的根
0: 源是什么？所以比如说像有电玩成瘾的孩子，对，假设有这样的孩子，那爸妈大概看着就看爸妈啦、啊。如果爸妈能理解，我会跟他说，不是小孩要智商啦，是可能爸妈也要啊。小孩为什么会有状况，是怎么了？对，那我们希望协助他,他,他发生了什么样
2: 的状况，让他想要沉迷在电玩里？嗯
0: ，对对，是有什么其他的状况吗？ Oh. 我们没有去了解的，不是去检讨这个小孩子本身了。
2: 所以成瘾它其实是一个结果。那我们如果要解决成瘾这个结果的话，我们应该要想办法去解决的是那个原因到底是什么。对，它是个结但。但有些人是，
0: 嗯，是可能大脑有些回路真的是有些状况的，他就比较容易成瘾的。那当然，现在有些新的药物可以缓解那个成瘾的状况，它会阻断你那个爆肠系统，有有类似这样的药物了。那这样的药物在，比如在酒瘾啊、赌博，甚至在减重方面，嗯，其实减重的新药有一个也是做这样的机转。就是阻断你有一些 reward， 有一些爆藏机制。
3: 原来是，<以>可是药物会不会是最后的方法，最后的手段
0: ？对，所以我们今天讲的是说，如果在药之前，第一个是如果你真有些情绪困扰，就是去寻求协助嘛。他有没有看过一本小说啊？就是叫做什么马修·史卡德吗？还是<笑>呃，有有一个侦探的哦<笑>，有一个侦探小说，然后他一个侦探，他就是很聪明、很厉害，然后坦然、啊、就是会有。酗酒的习惯，然后他就会参加一个叫做 A A 的无名会，嗯、还可以让大家戒酒无名会，也可以讲稍微 Google 一下戒酒无名会有一个十二个准则，嗯、他们就是会每次开会就会念那个十二个准则，然后这样的团体的的治疗里面没有任何一个是专业人员，就是有十二个，就是台湾也有，台湾各处都有，但是没有那么盛行啊。哦、对，然后就是可能有些人搬在麦当劳干嘛？其实他们第一件就是我承认我有罪，然后我承认我有承认这个状况，哦、是，所以第一个就是我要先承认我有，我需要帮忙。对，大部分成瘾的人会这样。我我我没有啊，我不啊，我我我,我，对对，你说我手机成瘾，我哪有？你再说一次看看，<笑>对
2: 不對,对？好，还有画面感哦。医疗暴力，对啊，感觉在临床上应该遇到很多这种
0: 。就通常都家属来，然后就说啊，谁谁谁有啊，然后另外有说我没有啊。所以我们通常不会跟你，如果要想要去。劝劝你身边的人，你不要跟他说，嗯、我觉得你有手机成瘾。接下来你给他什么建议，他都不会听的。<以>对，就是个指责嘛？对对对。那
2: 不要指责。Okay. 你
0: 对，不要指责。你可以跟他说，有没有什么需要帮忙的？或者你就发现他情绪很低落，然后又跟他说，哎、欸，我我们来聊一聊，或者我们来干嘛？我们出去玩，嗯、我们出去什么？我们去去看医生去，去干嘛都好。但是你千万不要当着他的面就说，我觉得你手机成瘾。嗯，我觉得你这样不行。嗯哦，那所以如果觉得有有这样状况的人，那你想要帮助他，那你可能就是先去了解他。那如果你是你自己，那你可以先照着刚刚那些方式做做看，哈，比如说改成比较淡的颜色啊，然后建立一些新的习惯啊，然后把这个手机这些 app 比较同时都关掉，然后让它变得比较难难用、难入手啊，然后比较不好使用的状况下去使用它们。该删的一些东西要删一删啊，或者是，是对，有些不想追踪的啊，这些都把它退退追踪啊，这些方式啊，然后真的有一些情绪困扰的，比如说你真的很觉得压力真的很大，念不念不下书，不、嗯、像学学校有什么心理假嘛
2: 啊，对，哦，或者是<有><对>我们要请我们有一集就要来做这个内容，<笑>
0: 对对对，就请请个心理假，嗯、然后或者是可能有些学分真的太多了，就是慢慢修嘛，就些退掉。如果是人际关系困扰的，哦，有时候在 A 团体真的是得不到。喜欢的，那我慢慢加入 B 团体啊，嗯，或者是再想想看自己兴趣是什么，加入一些兴趣团体，嗯，就是你要去解决那个让你沉迷在手机世界，然后或者是社群世界里面，什么东西要让你躲在这里面
3: ，就是要很有耐心的带着自己去试验，嗯、找到自己的这个现象的真的对的成因，然后还有带着自己去试验，说有没有什么其他的替代的方式，就是有没有其他活动也是很吸引自己的，不一定要。透过社群媒体来获得多巴胺，这样子。<Okay>
0: 就是你有其他获得多巴胺的方式
3: ？按照刚才陈医师分享的，等于是如
2: 果我们有这个手机成瘾的状况，首先可以帮助自己，也就是改变自己的习惯还有行为模式，透过各式各样刚才医师分享的一些小手段，然后来加强自己在使用上的阻碍，然后来帮助自己去。不要使用的这么的顺畅频繁。那如果已经这个成瘾的状况已经到了一个会影响到自己的身心灵健康或是自己的社会功能的话，那可能可以去寻求一下身心科医师的协助，请医师给你一些建议
0: 或是帮助你做治疗。可以可以不用先来找医师啦，我可以先去学校或那个是大专生嘛，对不对？学校都有一些辅导中心啊，可以先询问一些辅导中心去聊一聊天呐，或是可能都会先有导师制度嘛。对，然就是好的导师带你上天堂啊，
2: 那就是可以没错，真实对对
0: ，就是寻求一些资源啊。那当然这些资源真的再不行，那爸妈、同学这些都可以谈一谈、聊一聊。嗯，那还有一个还我觉得还不错的小方法啊，嗯，就是记录单纯的记录是你使用手机的时间，比如说你真的忍不住让。就是记，比如说我就十点半用到用到十二点，<對>类似这样，你就是单纯做记录就好。嗯、然后每一天就统计一下， <Okay. S 2> 就像你想要减重，你就是开始每天去量体重，然后每天算一下自己食物吃的卡路里，<對>你单纯就是有意有意识做这件事情，嗯、它就会让你减少这些东西的使用
2: 嗯，就是把这个想自己想要改变这件事情 keeping mind 的这样子。
0: 对对对，你是你就是什么都不用做，你就是记录时间，嗯，记记你就会自己觉得哎、欸，好像太多了，就自己会
2: <笑>就会产生自觉了。嗯那我们今天非常感谢陈医师，还有近期我们这节内容，其实应该很多人在听了之后都会有一个切身的体会，就像我刚才一样，会自己忍不住对号入座一下，想说、嗯、我是不是也有这个状况，<笑>然后我是不是应该可以有所改变。那希望这节内容呢，可以帮助到大家，然后也可以帮助一些人去自我检视说，说我现在的状况是不是已经到了一个使用过度、快要成瘾的情况。今天非常感谢陈医师，然后也。感谢静琪，近
3: 期谢谢青春同
2: 事课，今天就到这边了，謝謝我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，谢谢你收听这集节目，好想知道你听完有什么想法。